1: Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a otro encuentro en este club de amigos de lo esotérico que llamamos, desde hace algunos años, Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, en redes sociales, y aquí estoy para presentarles este capítulo doble. Nos vamos a meter en la historia, en la vida de dos protagonistas que decidieron abrir las puertas de sus casas embrujadas. Casas y casos por los que ya hemos transitado en Marte de Misterio, pero estamos muy motivados y ansiosos por presentarles estos dos casos porque van a encontrar hechos totalmente increíbles. Atención con los datos que nos van a regalar estos dos protagonistas, un hombre por un lado, una mujer por el otro Vamos a comenzar con la dama de esta noche Se llama Sol, es de Nuestros Pagos, de Argentina Y ya está dispuesta a contar su historia En Martes de Misterio para todo el mundo Hola Sol, ¿cómo estás? Un placer saludarte Bienvenida a los Martes de Misterio
2: Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Estamos llamando a qué lugar de la provincia de Buenos Aires
2: a José Sepa, zona norte de, de, de Buenos Aires, noroeste bien. de Buenos Aires,
1: ¿vos vivís allí?
2: sí, sí, vivo ahí desde que, desde que nací, desde ahí que arranca nací. todo.
1: Muy bien, o sea que por esos lugares es la historia que hoy nos vas a contar.
2: Exactamente, mi Muy casa, bien. mi casa actual. Ah, casa
1: actual, bueno,
2: casa ya, actual, sí.
1: Desde el comienzo ya me incomoda un poco que lo que vayas a contar ocurre donde vivís, ¿cuántos años tenés sol? 32 32 años sol sí. hay muchos testigos de esta historia
2: eh, mi familia sí mi familia que conforma a mis padres y mis hermanos bien y gente que ya no está ah, también sí gente que ya, que, que ya no está en este plano y bueno y mis amigos que sí que, que no siempre compartimos este este tipo de historias y no nos dejamos de, de sorprender cómo claro. sigo viviendo en esta casa
1: <risa> Mirá vos, bueno, muchos se deben estar preguntando también qué haces todavía en esa casa. No es fácil mudarse igual, encontrar no. un nuevo hogar, así que bueno, vamos a ver de qué forma vos conviviste con eso y nosotros vamos a convivir con tu historia. ¿Dónde arranca esto?
2: Bueno, eh, esto arranca antes que yo naciera, sí. Está la casa donde, donde yo vivo actualmente fue fundada por, por mis abuelos. No es una casa comprada, no es una casa antigua que, que haya venido con otro, con otra historia. Eh, arranca di directamente más o menos en los años 70, más o menos. Uh -huh. Ahí ahí fundan la casa mis mis abuelos. Ellos bueno se van a ir con con todos con lo que la conformidad de sus hijos son un total ocho hijos. Eh, mi casa como para que se vayan imaginando es la típica casa cocina comedor. Al costado un pasillito, dos piezas y el baño en el en el centro. Típica casa de esa
1: época. Bien, perfecto.
2: Todo ocurre más o menos en los años eh, 80. ¿sí? Eh, eran poquitas casas en eh, lo que era el, el, el barrio. Una vecina eh, le regala a mi abuela un, un licor. Ajá. Sí, sí. un licor. Y bueno, uno no no lo no, va, no, no, no lo tomó más porque eran vecinos, qué sé yo, igual no se conocían. Y a raíz de de, 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 de que ella bueno, le regaló el licor a mi abuela, ahí se, ahí se desata eh, un alcoholismo, ¿sí? En mi abuela. ¿Ah, en bueno. serio? Sí, eso sí, sí, sí vos. Es, es. Bastante, Mira bastante qué Sí, sí, sí. Sí, bueno, y ella empezó, en base a eso, a tener eh, pesadillas. Empezó a sentir persecución A los años Tuvo un suceso mi abuela Que, que matan a, a su hijo en un partido de fútbol Y ella Lo empieza a, a Lo que es bueno, mi tío a sentirlo A sentir que se acuesta con ella en la cama A sentir que le habla eh, Mi abuela misma empezó a decir Textual decía que eh, El negro con el machete la quería matar
1: pará, 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 pará Porque primero desde que empezaste a hablar Del fallecimiento de lo que sería tu tío ¿De quién sería tu tío? La sí, comunicación bien. empezó a complicarse un poquito, nada más cambió así el, el ambiente de, de tu comunicación hacia nosotros. Cualquiera lo pudo sí. haber notado. Y en medio de eso, de lo que intentamos escuchar todos, decía que el
2: negro la quería matar con un machete. El negro era una, una sombra, sí. que la, la forma de, de, un, de un hombre lo que contaba más o menos mi, mi madre porque ellos lo vieron después después te cuento la historia eh, más o menos tenía unos 90 una persona con textura con textura robusta con un bueno un machete en la mano y ella se sentía amenazada por eso lo veía lo veía en mi casa lo veía en su habitación que es lo que es la habitación de mi de mis padres ahora uh -huh. sentía cómo se abrían y se cerraban la, las ventanas tengo lo lo que era en mi, mi puerta antes unas trabas esas metálicas que cuando vos la cuando querés abrir, rechinan. Sí, claro. Se, se abría eso con de manera de manera violenta. Eh, y todo eso estaba eh, estaba viviendo mi mi abuela. Ajá. Eh, bueno, ella a los años eh, se suicida en mi casa.
1: ¿Tu abuela se suicida?
2: Mi abuela se terminó suicidando a causa del bueno, de la pérdida de, de su hijo y bueno y estas persecuciones que, estaban, que estaba recibiendo.
1: Bueno, qué fuerte... ¿Cómo arrancó todo, no? El, el, el asesinato a un tío tuyo y el suicidio de tu abuela. Y así estamos en el casi comienzo de esta historia, tremendo.
2: Bueno, siguen viviendo ahí mis padres. Eh, nacemos, bueno, eh, nace mi hermano, en lo más grande. Ahí, en, en, en ese momento, vi, eh, vivían mis papás, los dos, en una habitación sola. La habitación de mi abuela, nadie nunca más que hicieron entrar. Ah. Era una cosa toda desordenada y que se sentían cosas era o sea Es terrible, era un lugar frío, de hecho ahora sigue siendo un lugar de baja temperatura uh -huh. eh, Y es muy oscura esa habitación, muy oscura, quedó como, ahí quedó mucha oscuridad Mi hermano bebé estaba en esas amaquitas que vos los sentás a los bebitos y quedan ahí durmiendo uh -huh. Estaba él en el comedor, estaba mi, mi mamá, mi papá, mi mamá pegó un grito Mi mamá vio que esa sombra negra lo estaba queriendo agarrar a mi hermano, se le se le tiró como encima en el en la maquita esa wow sí eso es terrible yo, yo sé de, de papá porque no me no, no me cuenta más detalles y si no quieren hablar del tema directamente
1: ah mira vos, che. y tu mamá eh, en ese momento no la había visto nunca esa sombra negra
2: no mi mamá nunca la había visto la vio y fue una cosa que era con la luz prendida o sea no era la noche claro. era esa sombra negra tirándose arriba a mi hermano y esta es la, la parte más fuerte Se tira mi papá arriba esa sombra Y esa sombra lo echa contra la pared Es como que si fuera lo, lo expulsó Ajá. Y mi papá es una persona De un metro ochenta Y tenía como cien kilos en ese momento
1: Ah por Dios, qué locura O sea que ahí, a partir de ese momento Más allá de lo que tu mamá o quien sea Podía pensar de tu abuela Ahí comprobaron que com la, sí. la, la vieja pobre no Decía la verdad que algo la claro. quería agredir, por lo menos, ¿no? Era,
2: sí, no, aparte, se, ella se levantaba con dolores de hueso porque eso se la acostaba al lado. Ella no se quería mover del miedo. O sea, hay de, de, más evidencia que eso, que lo que le había pasado a, a mi hermano, no, no no, 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 había. No había.
1: ¿Y qué pasa sí. en ese momento? Tu papá se tira sobre, sobre esta sombra, lo despide, como si fuera sí, algo ener, energético, ¿y qué ocurre?
2: Y la sombra se baja.
1: Desaparece Se va sí.
2: Se desaparece Como para el fondo De mi casa Se va Mis padres En ese momento Tampoco llamaron a alguien Para que limpie la casa Siempre Ellos fueron a, a la iglesia cristiana Toda su vida Entonces eso Como que esa parte Descreen mucho Es como que Con una oración Ya está Y eso siguió en mi casa Después eh, Ocurría que De mi habitación Que donde vivíamos Cinco personas Mi mamá no quería ir A la pieza de mi abuela Si iban a, a cocinar Y algo les como que les susurraba eh, lo que es el oído Sentían frío, sentían que alguien lo seguía eh, Esos meses yo me acuerdo Y siendo chiquita me, siendo, eh, claro, Pasó hace muchos años me, lo, lo recuerdo es estar todos en una habitación ah, Y Dios. no querer ni salir a, al comedor Como cualquier persona a tomar mate A tomar no, un té, a ver a
1: todo Es tremendo y así. Lo que me estás todos contando el sol es tremendo Es tremendo es increíble. No, es que no
2: sé cómo lo aguantaron tanto tiempo, yo no lo hubiera soportado. Y así estaban, no salían para nada.
1: Pero aparte, a esa altura no se daban cuenta que con una oración, como ellos creían, no alcanzaba.
2: Claro, es que hasta ahora y después que he que pasamos todo.
1: Las cinco personas eran tu mamá, tu papá. ¿Vos? ¿Tu y, hermano?
2: Y, y mis dos hermanos, sí.
1: Ah, y, y dos y hermanos. Hermano más chico y más grande, sí. Bien, ¿y vos sos la del medio? Yo era el medio, sí. Bien, ok. Y ahí estaban entonces los cinco viviendo en una habitación, o sea, apenas salían a cocinar, a preparar algo y, vol y iban a la habitación y al baño,
2: digamos. Exactamente. Y bueno, no vaya al baño de noche porque era ver el comer todo oscuro y había alguien. Es la sensación claro. de que alguien había. Y, y mira, sentir ese, esa baja temperatura, escalofríos, eh, yo, miedos nocturnos, parálisis el sueño. Era una una nena de cinco años, era claro. lo normal No, claro. Y es, te, es terrible eso, es terrible. Terrible. Aparte de convivir eh, con eso,
1: vos en ese momento eras consciente que no salían por temor o a vos no. te pintaban otra historia.
2: No, no, no nos decían nada, claro. es como que cada uno vivía su historia. Yo en ese momento tenía miedo a dormirme, miedo a a, a ver algo, pesadillas era era constante. Por ejemplo, yo sentía mucho cuando estaba durmiendo que me agarraban los brazos y yo tener que hacer fuerza para que me para que me suelte y a no poder despertarme. Y no era una parálisis del sueño, pues yo para del sueño tengo hasta el día de hoy y es que abro los ojos y, y tengo eh, ruidos como que me, me aturde y no poder moverme ni hablar ni decir nada. Y eso no era una parálisis del sueño. Yo tenía marcas en, en los brazos, de chiquita, tenía marcas en los brazos. Eh, no era una, una simple parálisis del sueño, que tampoco es tan simple tener una parálisis del sueño porque,
1: uh -huh.
2: porque es, es horrible, El que no la sabe controlar es horrible, es desesperante una parálisis del sueño.
1: ¿Tus hermanos también tenían marcas?
2: Mis hermanos no, mi hermano sí llegó a ver a esa sombra negra, ah. la soñaba, eh, le, esa sombra le hablaba, le decía que, que no iba a llegar a... A, a ser una persona, digamos, a no iba a llegar a envejecer. Eso es algo de, como si fuera algo de algo que traía muerte las sombras a eso que Y después eran... Mi hermano vio una mujer que tenía en el pasillo, pasar, que pasa del pasillo sí. al baño. Sí. Vio eso. Y mi historia... Todavía no arranco.
1: No, no, eh, no puede ser. para pará, pará. pará, sí, pará. No. Esto estamos hablando vos... Recién me dijiste una referencia de 5 años. ¿Cuánto tiempo duró esto?
2: Y no, duró todo lo que es eh, adolescencia, más o menos 20, 21 años. Pero, para
1: ¿21 mío. años tuyos? ¿Y seguías viviendo en esa habitación?
2: No, no, de hecho sigo viviendo en esa habitación, pero ya, eh, la situación eh, hoy por hoy eh, cambió.
1: Vos me hablás de veintipico de años, pero sí. ¿hasta esa edad durmieron los cinco en esa habitación?
2: No, 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 ah, No, eso ya para los... Y para... Pasaron bastantes años igual, ¿eh? Sí. Para mis 13, más o menos, ya se decidieron irse a la otra, a la otra habitación, que es la de la habitación de mi abuela. Pero pasaron muchos años y, y ellos igual siguieron teniendo miedo. Uh -huh. eh, no, no, o sea, ignoraban darle, digamos, eh, una explicación o que darle solución a eso pero el miedo el miedo persistía en, claro. en, en mi casa.
1: Es como que por miedo no le querían dar identidad a lo que ocurría.
2: Exactamente, porque claro. la, la iglesia te enseña medio a eso, como que le das poder, le das identidad, uh -huh. eso no se va, uh -huh. es como que lo, lo, lo estás declarando en tu casa. Entonces, bueno, eh, ignorando todo eso y las cosas en mi casa, seguían, seguían sucediendo. Qué increíble
1: eh, cómo arrancó esto y todavía hay una historia que te pertenece casi particular, pero a los 13 años mío, sí, sí. a los 13 años tuyos más o menos papá y mamá deciden irse a la otra habitación de la abuela,
2: ¿sí? Exactamente. Y bueno. sí, ahí quedamos bueno nosotros tres.
1: Y cómo es eh, esto? a ver.
2: Bueno, yo más o menos con 14 años estaba ordenando, ordenando mi habitación que queda bien enfrente a la pieza de mi mamá. La pieza de mi mamá es cama, ropero, y cuando vos abrís la puerta de ropero Chocaba la cama, entonces no se, no se dejaba ver Es como que era todo muy chiquitito Muy uh -huh. muy muy concentrado Yo estaba doblando la ropa Y veo que estaba mi mamá Lo que yo creía que era mi mamá, doblando ropa ah. Sentada en, el, en su cama La miro Y le digo mamá, ¿qué vamos a comer? La señora me mira Cierra el ropero, o sea, abre el ropero La dejo de ver Se cierra el ropero y ya no estaba más y yo me quedé helada. Y mi hermana me dice, ¿sol con quién hablas? Me dice. Y la quedé mirando y me dice, mami está afuera, me dijo. Mm. Y esa persona estaba normalmente hablando ropa en esa habitación. Claro. Imagínate, claro. yo dije, no. ¿Esa persona vos la ves
1: en lo que era antes la habitación de tu abuela?
2: Exactamente. Ah, claro. Eh, no era una persona transparente, no era una persona... Digamos, eh, extraña, extraña en mi casa, sí, pero no, no no era, digamos, una persona que no sé, que, que era una persona deformada, no era na nada nada que te causara decir eh, es algo malo. Estaba sentada como en su casa doblando ropa. Todo fue para para la misma, también tenía 14, 15 años. Eh, yo estaba en el, el comedor de mi casa esperando que venga mi papá, porque mi papá cobraba. Entonces yo dije, bueno, había van a comprarlo, voy a hoy con ella a comprar y de paso viste me le mangué algo llega mi papá y mi mamá y me dice bueno vamos a comprar y ellos encaran para el lado de la cocina y de mi papá de la espalda le sale, es como que se cruza un hombre, yo sigo a ese hombre inconscientemente, ah. lo, lo seguí yo hasta hasta ahora no entiendo por qué lo seguí, no, no sé qué se me pasó por la casa seguir una persona que no era mi papá uh -huh. cuando veo que mi papá encararon para la cocina y dice hombre encara para la pieza de mi papá, de mi papá,
1: claro, otra y vez yo, la habitación y... de tu abuela,
2: exactamente sí. y yo le, me acuerdo patente Martín pero patente no no lo no, no, yo veía que caminaba, lo yo lo seguí y le veía la espalda y, y tenía, estaba vestido, un pantalón marrón un suéter tipo con rombos sí. y le caía tierra. Tierra le caía a esa persona. Yo veía la tierra que se caía, le veía la. Le, recuerdo la tierra en la espalda, la tierra en sus manos. Recuerdo cuando caminaba y le caía a tierra. Y me lleva hasta la habitación y yo me quedé, no sé, tiempo, no te voy así cuánto tiempo, para mí fue una eternidad. En el medio de la oscuridad sin poder moverme. Él desaparece en la habitación y yo no podía correr, no podía nada, no, y en un momento que reaccionó y salí corriendo y era fue un llanto terrible, un llanto terrible y nadie sabe qué me pasaba porque fue Martín el miedo sí. que sentí sí. no te no te das una idea, no no te, te digo la verdad que vivirlo y y, y yo tengo patente, me acuerdo la tierra, todo, no, no, no te no, no puedo no puedo decirle el, el terror que y la parálisis del mismo terror que me agarró que no podía no podía moverme no podía correr no podía gritar no podía nada era era viste no 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 increíble increíble
1: y <risa> se te nota eh se te nota en, en cómo lo estás contando créeme ¿eh? créeme que se te nota claro
2: y, y lo peor que cuando le cuenta a mi mamá las descripciones era como mi abuelo mi abuelo materno que yo no lo conocí sí él murió mucho mucho antes que yo naciera eh, y la descripción de mi abuelo, cómo caminaba El pelo Era era era, era como mi abuelo No sé si no, no, no quiero decir que quiera mi abuelo uh -huh. Pero era Características físicas, era como Como mi abuelo
1: Me llama la atención qué variedad De actividad paranormal Me estás contando Porque hablas de una señora Hablas de este señor Que podría llegar a considerarse Tu abuelo Pero también hablas de esa sombra agresiva y amenazante,
2: sí que esa sombra a, a mi hermano se le sigue apareciendo pero en sueños no no, eh, no, no no, no la llevo a ver físicamente pero pero sí en, uh -huh. en sueño
1: avanzaron los episodios después de, de esa aparición del supuesto abuelo
2: eh, muy miedos nocturnos pero miedos que te paralizan y la dormir con la luz prendida Sí después eh, bueno yo tengo una una hijita, eh, cuando era ahorita se quedaba mirando para lo que es arriba del techo y miraba y miraba y miraba como que algo hacía cara, pero después me da Martín, mi mamá y dice, yo no puedo entrar a tu pieza, no puedo ver tu pieza yo mi pieza duermo súper bien, eh, más que una parálisis sueño que me estuvo agarrando esto de estos últimos tiempos, no me agarró más nada no me agarró miedo nocturno eh, no volví a ver nada
1: contame por favor, ¿quién vive exactamente en esa casa?
2: estoy con mis papás, yo y mi hija
1: tus papás, vos y tu hija, en una habitación sí. están ellos.
2: Sí, la misma habitación de siempre. Sí. Yo ya digo mi habitación, pero la que brotaba sal pero refaccionada. Dije, no, no, no le quedó nada, nada parecido a lo que ah. a lo que era antes esa esa habitación.
1: Y en la actualidad está todo tranquilo.
2: Ya tengo mi mamá, no puede dormir en mi pieza, mi cuñada no puede estar en mi pieza. Me convivo bien con mis con mis habitantes.
1: Vos convivís bien con tus habitantes
2: sí, Hasta ahora estamos en armonía Hay un trato y bueno, Lo están respetando así que todo, todo Tranquilo
1: ¿Vos le llamás los habitantes?
2: Sí, sí porque yo sé que andan Andan, se escuchan Sí, ya se escuchan, se escuchan que andan Entonces en algún punto De todo lo
1: que te pasó Hace algunos años Encontraste la paz O la forma de poder sobrellevar esto
2: Sí, y no es ignorándolos, ¿eh? No. eh le, yo les sigo sí, la identidad, les leo un montón, ya digo, no les hablo, no los invito a que estén, pero están están, están tranquilos y así lo deseo mantenerlos porque en mi casa pasaron cosas heavy y no, no da para volver a llamar eso, o bueno, que pase algo parecido ni nada, que no, no se cobre ninguna vida. ¿eh?
1: Totalmente, te entiendo. Bueno, sol, por Dios, ¿eh? hubo de todo realmente, muertes en el medio, con la abuela, con el tío y distintos habitantes con diferentes energías en esa casa algunos pacíficos, otros más agresivos pero qué difícil convivir con todo eso así que en un punto, para mí y creo que para muchos de los que están escuchando que nos digas que hasta ahora estás tranquila con tus habitantes a nosotros también nos tranquiliza ¿eh? Sol, muchísimas gracias por contar algo tan privado de la familia y extenderlo para nosotros y para el resto del mundo. Te mando un beso grande y gracias por contarnos todo.
2: Vale, Martín? gracias por escucharme.
1: Ya saben que no tienen que irse porque les anticipamos que este es un episodio doble. Dos casas embrujadas. Ya visitamos la de Sol con todos esos datos particulares que ella trajo hacia nosotros. A partir de este momento vamos a viajar imaginariamente hacia Guatemala. Allí nos está esperando el segundo protagonista para abrirnos las puertas de su historia y de su casa tan particular. Hola Josué, bienvenido a los Martes de Misterio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Martín? Todo muy bien. ¿Y tú qué tal? Estamos en comunicación con Guatemala. ¿A dónde precisamente? ¿A qué parte de Guatemala?
3: Eh, precisamente a Palín, en el, municipio, en el departamento de Escuintla.
1: Muy bien. Nuestro protagonista, ¿cuántos años tiene?
3: 26.
1: ¿Y la historia que elegiste contarnos a nosotros? ¿Viene desde hace muchos años?
3: Mm, bueno, en realidad la historia tiene como, desde mi punto de vista, tiene un desenlace desde que estaba pequeño hasta ahora en la actualidad.
1: Bueno, entonces nos espera una historia larga seguramente. Así que Josué, desde donde vos quieras arrancamos, ¿eh?
3: Ok, bueno, eh, yo creo que tengo que regresar un poquito Actualmente tengo 26 años y pues esto empezó desde los aproximadamente 9 a 10 años uh -huh. Para entonces yo vivía en la ciudad de Guatemala, específicamente en, en San Cristóbal Allí yo vivía con, con toda mi familia, tengo una familia bastante numerosa eh, La historia se centra mucho en la casa en esa casa que donde yo vivía antes con mis hermanos, realmente la casa era bastante grande. Eh, puedo decirte que era una casa con seis habitaciones, dos baños, dos salas, un comedor, una cocina, un cuarto donde se mantenía la persona del mantenimiento, una lavandería, un patio trasero y había un patio en la parte eh, de arriba. Era sí. bastante, bastante grande la casita.
1: Grande, sí, claro. Bien,
3: eh, todo empieza realmente cuando yo, yo estaba pues en la edad de unos 9 a 10 años. Eh, normalmente pues nosotros nos manteníamos mucho en la parte de arriba de la casa porque en la parte de abajo pues realmente no nos gustaba estar mucho ya debido a que pues arriba estaban todas las habitaciones, teníamos una sala, compartíamos con toda la familia. Con el tiempo eh, pues mis hermanos fueron creciendo un poquito, no estaban mucho tiempo en casa. Y eh, todo empezó con algunos sonidos extraños desde la cocina Todo iba muy bien Hasta que pues, en algunas ocasiones Por ejemplo, se escuchaban por ejemplo, Que se, ac se acababa de En este caso, de terminar de calentar Por ejemplo, algo en el microondas eh, No sé, tú, tú, tú puedes escuchar como el pitido no sé como ¡Claro! Pip, pip, pip. Bajaba, iba a checar la cocina Encendía la luz Y cuando miraba el microondas estaba apagado Y estaba hasta desconectado No había nada bueno, eh, actualmente pues eh, el mueble que yo te voy a mencionar en esta historia Actualmente lo tengo, visiblemente lo, lo tengo también Era un trinchante donde trinchante donde guardan los platos, ¿verdad? Donde se guardan los platitos y en algún punto pues también se escuchaba En algunas ocasiones cuando estábamos en la parte de arriba Que se abría eh, una gaveta donde estaban por ejemplo todas las todos los tenedores, todas las cucharas y se sacudía, había como un movimiento así bastante brusco eh, normalmente yo bajaba pues bueno, iba y pues realmente no había nada y realmente siempre que, que lo hablábamos con, con, con nuestra mamá era, siempre es que seguramente estás viendo películas jugando uh -huh. cosas que no debes estar jugando y es como a veces siempre pienso que cuando los niños hablan a veces hay que dar un poquito de, de criterio de duda no porque ciertamente claro. muchas de las cosas que suceden pues son bastante reales claro eh, Bien, José, entonces, eh, José,
1: tengo una consulta, vos tenés ¿sí? una televisión una radio o hay gente hablando porque está captando otras voces
3: no, eh, voy a tratar de, de ver qué pasa hay algo eso, ¿Ves? Ahí. ahí está, perdón.
1: Ahí se escuchan más gritos.
3: Okay.
1: ¿Qué, ¿Qué son gritos esos? No sé.
3: ¿Habrá nada? <risa> sí, yo. ¿Habrá nada? ¿Todo bien?
1: Ahí, ahí, ahora sí quedó todo en silencio, pero recién se escuchaban como, como no sé, gritos de gatos o de niño o algo, gritando.
3: Bueno, pues eh, espero que no sea mayor, ¿no? No, <risa> que, pero vos honesto, pues. ¿pero que
1: vos, estás, vos estás solo en tu casa.
3: <risa> ah, Sí, un poquito. <risa> Eso es lo que me pone un poco más tenso. Pero para, para, yo 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 entiendo,
1: para porque hay algo que yo no estoy entendiendo realmente. Cuando vos hablas, que es como que se habilita tu micrófono, da pie a vos y a otras cosas que se escuchan de fondo. No tenés una tele, una radio prendida, nada. Estás vos solo en tu casa en silencio.
3: Sí, sí, realmente estoy hasta encerrado en mi cuarto porque a veces hay, hay sonidos de afuera que se logran escuchar y pues trato de estar aislado lo más. Me preparé para la ocasión, literalmente. Claro, es
1: es por momentos que se escucha como si hubiera una mujer hablando. Recién se escuchaban unos gritos insoportables. ¿Vos esos ruidos no los escuchás?
3: Mm, de momento no, pero podría salir a ver qué, qué pasa. A lo
1: okay. mejor puede ser que el micrófono que estás usando esté captando fuerte otros... Otros sonidos, pero la verdad que es llamativo. Es muy llamativo porque cuando vos empezás a hablar, esas cosas se, se escuchan.
3: Eh, Hasta hace un
1: momento era insoportable.
3: Ok, lo siento. Eh, si, si deseas, puedo, puedo ver.
1: Bueno, hace una cosa, bueno, a ver. De, te, de... te esperamos tranquilo y a ver, fíjate por las dudas si a lo mejor hay gente hablando en la casa, pero vos decís que no hay nadie en tu casa.
3: No, no. <risa> no, no. no. Okay. Bueno, voy, voy a checar. Voy Perfecto. A checar y ya Bien. regreso,
1: ¿de acuerdo? Dale, tranquilo. Mientras tanto, esto es algo totalmente grabado en vivo, lo que estamos haciendo y no vamos a editar nada, porque es increíble, los oyentes que estén escuchando este episodio van a estar escuchando lo mismo que escuchaba yo. En un momento era ensordecedor el grito, como si estuvieran, no sé, acogotando a un gato, o haciendo llorar a un niño muy caprichoso, y sigue siendo un poco desprolijo esto, y no lo vamos a editar para nada, porque la verdad que es muy llamativo. No es la primera vez que esto nos pasa en Marte de Misterio y seguramente más de uno y de una va a recurrir, a retrasar nuevamente unos pasos este episodio para escuchar lo que hasta este momento molestaba en la comunicación. Impresionante. ¿Volviste, Josué? ¿Estás bien? ¿Josué? No vuelve, Josué. Ahí se escuchan. Yo no estoy loco, por eso no ponemos cortina nada, porque es muy extraño. ¿Josué? Ahí escuchamos unos ruidos. Ahí creo que vuelve Josué. Bien. Bien. Hola. Sí, Josué.
3: Bueno, todo listo. Eh, pues... Ya todo bien. ¿Qué tal bien. se escucha ahora? Bien. ¿Había algún problema? No, no, todo bien, todo bien. Parece no. que todo bien.
1: Entonces, eh, nos habíamos quedado ahí, a que vos y tu hermanita escuchaban exactamente lo mismo, mamá no creía y la cosa se ponía un poquito peor.
3: Sí, así es, entonces eh, en este punto las cosas empiezan a ponerse un poco más tensas porque, eh, bueno, en una ocasión se hizo una reunión familiar estaba todo bien en la parte de abajo pues se sirvió comida, estábamos entre familia y pasó un incidente que se cayó un poco de agua en la parte de la sala y bueno, a mí no me gustaba ir a la parte de atrás de mi casa que era donde estaba eh, una lavandería y a la par de la lavandería y esta parte es muy importante porque en la lavandería estaba eh, una lavadora, una pila y había una pared no se podría decir como una pared, sino que era como una vidriera, o sea, una pared llena de, de vidriecitos para que entrara claridad hacia eh, esa parte de, de allí. Yo me dicen, bueno, anda, trae un, un trapo y vamos a limpiar acá esta parte que es un mesio. Pero yo le decía a mi mamá, como no, no, no quiero ir. Entonces eh, yo fui, bueno, obligadamente tuve que ir porque no había de otra. Cuando yo me acerco eh, a una pila, eh, como un lavadero, y eh, logro ver detrás de la vidriera un hombre como de 1.85 a 1.90, muy alto. Y literalmente logro ver todo el contorno de él. Y una de las partes más importantes que yo logré ver de esta figura fue que tenía como una chaqueta como de hombreras. Ajá. Como si fuera algo así militar. Sí. Así como apareció, se fue. Yo quedé bastante impactado, dejé el trapo, entré por la parte de, eh, de la lavandería, me fui rápido para donde estaban todos y yo le dije a mi mamá, ¿hay alguien atrás? <ríe> yo le digo, ¿hay alguien atrás? Eh, hay que ir a ver quién está ahí atrás. Me dice, no. O sea, saber que estás viendo saber qué has de estar viendo y por eso crees que hay cosas que no son correctas allí atrás allí es por donde vi por primera vez a esa sombra luego después de haberlo visto ver esa sombra ya tenía aproximadamente unos 11 años 12 años en algún punto pues las, las escaleras eh, empiezan a tener este, este punto importante y es de que se podría decir que en una ocasión, yo hice una carrería con, con mi hermana para ver quién apagaba la luz más rápido y quién llegaba más, más rápido a la parte de arriba de la casa. Recuerdo, Martín, que yo, yo apagué la luz y mi hermana pues, me adelantó y yo iba detrás de ella y cuando empecé a subir las gradas, desde la parte más oscura, sentí como cuatro manos intentaron tomar mi tobillo izquierdo.
1: No, esa es una imagen terrible, <risa> esa es una imagen... Creo que en el ranking de sensaciones horribles que uno puede tener subiendo de noche, con temor o en algún momento una escalera es que alguien le toque los pies.
3: Ah, por Dios. Sí, sí, y, y, y un dato importante acá es de que esas, esas como cuatro manos que se sienten sí. es como que literalmente era una rosa literalmente la parte alta casi de, de mi rodilla, literalmente como queriéndome sujetar pero a su vez no tanto, o sea es como que queriéndome hacer eh, como tener esa sensación que ahí estaban esas dos manos peculiarmente, ahora estas escaleras traen consigo sí otro, o, otra de estas sensaciones terribles y era de que bueno Pasó. Yo llegué a la parte de arriba muy, muy asustado. Incluso mientras te lo estoy contando, se me pone pues claro. muy, muy, muy eriza la, la piel de, de contarte esto porque realmente fue algo que no he logrado olvidar hasta el día de hoy. Bien, eh, recuerdo que normalmente cuando teníamos un, un, un grupo de familiar que llegaba y tocaban temas muy, como muy delicados dentro de, de la casa, ellos siempre decían que los niños tenían que estar en la parte de arriba y los adultos abajo hablando sus cosas, ¿no? Quiero que tratemos de imaginar en algún momento que nosotros con mi hermana nielka hacíamos algo y era de que nos colocábamos el pecho sobre, sobre el piso, sobre el suelo y poníamos nuestras manos hacia adelante y como que bajábamos así como de, de con la cara hacia adelante de las gradas como que para poder ver lo que estaba pasando abajo ah ya se, deslizaban,
1: eh, se deslizaban por el piso para espiar a los mayores
3: sí, sí. sí desde las escaleras desde, desde las la escaleras parte de arriba así. claro bien por qué te comento esto en, luego pues de, de un tiempo tuvimos una reunión nuevamente entre familia pues todo bien, todo pasando de lo normal, estábamos como que en la parte del living donde estaba como en la entrada hacia la, hacia la sala Y a una derecha estaban las escaleras Bien, entonces eh, yo estaba hablando con, con todos, saludando a algunos primos que llegaron Cuando yo empiezo a sentir una mirada muy fuerte, pero así muy muy tensa que, 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 que me dejaba incómodo realmente cuando yo, yo volteo a ver a la parte de arriba de las escaleras... ...veo a dos niños que están como nosotros... ...como deslizándose no. desde arriba hacia abajo...
1: No te puedo creer,
3: también. Vi, 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 viéndome... ...y cuando ven que yo los pillo con una mirada... ...se hacen para atrás inmediatamente. Mientras te cuento esto, realmente me, me pone un poco, un poco mal... ...porque realmente me pone muy tenso. Son, uh -huh. son situaciones que en su momento... No, no me creyeron... Yo como pude, subí las escaleras súper rápido para ver qué pasaba... Es como dije, no, hoy sí los voy a atrapar y ver quiénes son realmente los que tratan de asustarme... ¿no? Yo muy valiente cuando estaba ahí, pequeño, ¿no? Subo, rápidamente enciendo la luz... Y no encuentro a nadie... Eh, bueno, pasa el tiempo... Ya te digo que esto fue ya empezó a suceder hace tres años... Donde yo estaba Ya nos trasladamos de esa casa La vendimos pues por cuestiones económicas Nos trasladamos acá A Squintla aquí Es donde empieza a desarrollarse un poco más fuerte El contexto de los Dos niños claro. y también El contexto de la sombra
1: Ajá.
3: Bien, lo que sucede Es de que cuando Empecé a transcurrir Un, un proceso muy difícil En mi vida cuando se me detecta una enfermedad eh, que pues tendré que llevar por, por vida oh, qué pena eh, me empiezo a poner muy triste muy 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 triste y me, me la paso me la paso muy mal eh, me la paso encerrado mucho tiempo en mi cuarto allí justamente empezó nuevamente la sombra de esquina a esquina la miraba con como con el rabío de los ojos Justamente en una ocasión estaba, estaba hablando con, con una amiga Estábamos hablando por teléfono Y, y Martín fue allí la primera vez que por primera vez lo vi No sé si puedo decir que es eso o esa ¿Sí? Pero justamente estaba en mi computadora trabajando Y con el rabillo del ojo veo como una mano larga empieza a entrar por la columna o por el marco de la puerta y cómo empieza a bajar la cabeza y empieza a asomarse desde afuera hacia adentro y se me queda viendo cuando yo percibo eso giro la cabeza logro ver pero por milésimas que era un tipo más alto que el marco de mi puerta y te puedo decir que mi, mi, el marco de mi puerta es... Casi de 1.95 de, de alto y era más alto que eso que incluso tuvo que agacharse como para entrar ah, y observarme.
1: Ah, mira vos. Viste hasta que se agachó por para no chocarse la cabeza. <risa> Impresionante la sombra. Nosotros nos reímos en este momento, ¿no? Porque imaginamos la situación, pero lo que debe haber sido notar que esa sombra quería ingresar a tu cuarto.
3: Yo tengo un pequeño efecto, y es reírme cuando me siento muy nervioso. Uh -huh. Y realmente me río, valga la redundancia, del miedo que siento al recordar eso. Seguimos eh, con esto, y luego, cuando sucedió eso, yo le dije... Acabo de ver a la sombra que acabo, que, que miraba hace mucho tiempo. Y esa amiga me dice, ¿qué sombra? Y es como, so del de impactado lo dije. Simplemente lo dije, pensé en voz alta... Y pues bueno, le conté todo el asunto y pues llegamos a la conclusión de que pues podría ser cuando yo no me siento muy bien, llega a aparecer dicho ente. Pasó ese día, eh, yo realmente la pasé muy mal pensando cosas eh, muy muy tristes, eh, tuve que pasar un proceso donde tuve que decir mucha, mucha ayuda y esas cosas, bueno. Yo actualmente soy maestro, eh, me dedico a la docencia eh, en un colegio pues, que está cerca de, de, de mi hogar. Y en una ocasión tuvimos que quedarnos hasta tarde en, en este centro educativo. Recuerdo que era ya noche, teníamos que firmar unos papeles, pero todos salieron por cuestiones que no sé. Y recuerdo que había una, una compañera mía que se queda conmigo y me dice, bueno, tengo que irme. Y yo le digo, pues está bien, no hay problema. Sale, se va... Y yo me quedo solo dentro de las instalaciones, ¿no? Mientras yo estaba texteando un rato... Veo... Cómo nuevamente aparece... El... El amigo especial, ¿no? La sombra... Ajá. Acechando de esquina a esquina... Como si fuera... Eh, como que quisiera asediarme... Como decir, hey... No te olvides que aquí estoy... Luego de esto... Sucede que... Al, a los días una compañera me vimos con una compañera que pues habíamos dejado las instalaciones ya tarde al día siguiente llegamos muy temprano porque teníamos que alistar unas cosas para un evento y empezamos a subir las gradas y cuando empezamos a subir las, las gradas las escaleras había un charco de agua un charco de agua que no sabemos cómo llegó hasta allí pero lo importante viene ahorita y es de que en el charco, del charco salían cuatro piecitos chiquititos que empezaban a subir las, las escaleras hasta llegar a la parte más alta y los piecitos se dirigían hacia mi salón. Y una vez llegando hasta la entrada de mi salón, desaparecían. Teniendo en consideración que niños pequeños no hay por la tarde de un día anterior y desde que éramos los primeros en llegar... Al colegio por la uh -huh. mañana.
1: Claro. Y aparte no lo viste vos solo, sino que lo vieron también tus colegas, compañeras.
3: Sí, sí, sí. Así es. Y bueno, hasta el día de hoy eh, es algo con lo que he lidiado. Pues hay muchas cosas que podría seguirte contando, pero pienso que en el fondo hay un trasfondo que, que sí sería muy bueno pues recapacitar y ver qué es lo que sucede.
1: Claro que sí, Josué. Claro que sí. Por momentos te he notado hasta incómodo contando esto tanto en la sonrisa como cuando nos describías y nos decías se me está erizando la piel por ejemplo y bueno y qué valiente hacerlo más si es una historia actual en la cual en cualquier momento esa sombra puede volver a visitarte y no es que te quiera preocupar sino que también es parte de la realidad así que ojalá le puedas encontrar un justificativo a estas cosas tan marcadas que dijiste los niños la sombra ¿por qué? y aparte por fuera de las casas donde vos te criaste, ¿no? Ya visitando incluso tu trabajo.
3: Sí. Eso, eso es obviamente lo que en algún punto sí. me iba a preocupar porque siento que ya se está saliendo un poco al control.
1: Vos sabés, Josué, que si hay novedades, aquí estamos para escucharte como lo hicimos en este momento. Gracias por confiar en nosotros. Tu historia ha sido un placer escucharte.
3: Ok, Martín, un gusto y gracias por escucharme. Realmente pues, te esperé con muchas ansias y me la pasé muy bien eh, contándole esto, no solo a ti, sino que a todo este gran grupo realmente que he seguido durante un tiempo y la verdad que están haciendo un trabajo increíble. Excelente. Gracias por darme este tiempo tan importante.
1: Muy bien, caballero. Muchas gracias. Abrazo grande a Guatemala. eh.
3: Ok, Martín, gracias. Gracias por tu tiempo. Adiós, hasta, hasta luego.
1: luego. Un placer. Y así cerramos... En Martes de Misterio, dos casas embrujadas. ¿Cuántas más habrá por el mundo que todavía no descubrimos? Seguramente vos tengas tu historia para contarnos. Por eso siempre te esperamos. Visítanos en nuestras redes sociales arroba martesdemisterio arroba martinderradio Nos mandás un mensaje directo y te pones en contacto con nosotros para anticiparnos que tu historia también puede ser parte de otro episodio ya saben que pueden escucharnos en Spotify y en diferentes plataformas podcast y también en Youtube en cualquier lugar que nos escuches podés ponerte como seguidor activas la campanita para que siempre te lleguen notificaciones cuando estrenemos un nuevo episodio mi nombre es Martín Echevarría gracias por acompañarnos es un placer hacer semana tras semana esto maravilloso que llamamos martes de misterio les deseo que tengan muy buenas noches, que puedan dormir tranquilos y tranquilas. Pero también les pregunto, ¿están seguros que la casa donde viven hoy no está embrujada? Hasta el próximo episodio.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio.